0: Alexandre Machado é pai de filhos inesquecíveis, Rui Vanir das séries normais, Enzo e Rita das séries Chipados, entre vários outros. Junto com sua mulher, Fernanda Yang, criou personagens memoráveis e uma longa carreira como roteirista. Eu bati um belo papo com ele e te convido para escutar como foi. Eu sou Gustavo Gontijo e o Diálogos Virtuais com Alexandre Machado está só começando. Diálogos Virtuais As melhores sextas-feiras da minha vida Sempre foram em companhia televisiva Do meu amigo Alexandre Machado É ele, o um, um muso, o um mito Morroteirista um de humor eu, desse eu, país
1: Eu peguei muita sexta-feira Realmente os normais não eram muito tarde Era 11 horas da noite E as pessoas às vezes assistiam saindo depois Então é, serviu para animar
0: Fiz isso minha vida inteira. E é engraçado, né? Porque você ficou, vocês ficaram sendo os donos da sexta-feira durante muito, 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 muito tempo.
1: Havia uma certa falta, havia uma certa carência de aquele tipo de comédia, Deu então, sorte, pegou e o horário
0: pegou. Antes de entrar na conversa mesmo, esses diálogos virtuais que estamos tendo aqui tem, um, tem vários sentidos, tem várias missões a cumprir. Mas a primária, assim, que, que eu queria chamar a atenção, que era o que estava me incomodando, que é o seguinte, como é que a gente pode ajudar as pessoas a, a sobreviver de uma maneira melhor? Todo dia a gente chama a atenção para uma entidade aqui. Hoje é a página do Hospital das Clínicas, aqui é de São Paulo, né? A página é hiper autoexplicativa. As doações aqui são incríveis. Vocês, se vocês entrarem aqui na página que é viralcure.org, a página. Eles explicam todas as doações, para onde é que vai, para onde é que vem. Eles têm vários braços diferentes, testes, compra de material, ajuda de pacientes. E você pode doar pelo telefone mesmo, é, é. que você entra por aqui ah. e faz. Estou com essa
1: campanha aí do coronavírus para diversas áreas do hospital, até para os próprios é, profissionais de saúde, de alguma maneira. E eu achei legal. Se eu queria fazer, escolher uma entidade, eu acho que seria mais indicado mesmo.
0: Me diz, aí tá dando para trabalhar ou tá melhor não trabalhar nesse momento? eu sendo
1: muito sincero, é difícil trabalhar porque quando você, eu estou começando a escrever um piloto de uma ideia nova. Uhum. Se de você escrever um piloto, você tem que estar o melhor de si. Uhum. Acho que você pode escrever até uma temporada inteira não estando o melhor de si, mas você escrever um piloto para certo, você tem que se sentir o melhor da sua, do seu, da sua, da sua, da sua arte, do seu, sua técnica. E fica difícil porque é um momento ansioso, de ansiedade, ansioso não. As uhum. misturam ansiosidade com ansiedade. Eu acabei de fazer isso. Uhum. Ansiedade é aquela coisa que te aperta mesmo ali no nível da respiração. Acho que fica difícil alguém que escreve uhum. roteiro, que é uma coisa que exige uma extrema concentração, um extremo envolvimento e com o que está acontecendo ali, que se, tem, que, se, que se encontre da melhor forma para escrever roteiro, para qualquer outra coisa, acredito eu. Estou uhum. falando de roteiro porque é o que eu faço. Eu, como não estou com nenhum prazo desesperado, se eu tivesse eu estaria escrevendo. Uhum. Como tô, é, seria um prazo, o prazo é meu mesmo que eu estou me dando, uhum. eu estou me dedicando a, a muito lentamente, escrevendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, Um momento que eu estou mais mais legal, eu vou, eu vou em frente, porque eu acho que esse momento não é um momento
0: de exigir, exigir criatividade das pessoas, eu acho que isso é uma loucura. Mas aí me diz, então... Para onde é que começou? O Alexandre Machado, o pequeno Alexandrinho. O Pasquim,
1: por que, que pareça. Hum. Eu, com 17 anos, publiquei texto no Pasquim. Eu fiquei enchendo o saco. Eu escrevia é, coisas engraçadas que eu achava engraçadas na época. Hum. E ficava indo muito no Pasquim, em Copacabana, no lugar no meio de uma, de uma favela naquela época. Hum. E, eu, e era uma, eu ia muito para lá, ficava tentando encher o saco, de Ziraldo, de Vanessa, que de entrasse, mostrando... Até que um dia eu mandei um texto que o Ziraldo, que gostou, é, e eu entrei com 17 anos no Pasquim. Ah, é, é, e como colaborador, assim, na época muito boa, para mim era, eu, ela, eu ficava berço com aquilo de fazer. Hoje em dia eu leio o que eu escrevia e nem era tão bom. E aí eu fui fazer, nessa época eu fui fazer é, engenharia, por aquilo que parece, sou engenheiro mecânico. Nossa senhora! Eu, eu escrevia, mas eu não conseguia ver... É maneira de ganhar dinheiro com escrever, hoje em dia a gente vê, uhum. viu maneiras de ganhar dinheiro escrevendo. Mas já na metade da faculdade eu já estava trabalhando em agências de propaganda, trabalhei em todas, milhares delas, e em, em São Paulo, etc. Teve uma época em que você ligava a televisão, os comerciais eram bons, divertidos, uhum. engraçados, inteligentes, te provocavam coisas. Hoje em dia, é, não estou desculhambando uhum. os comerciais de hoje em dia, Deus me livre, uhum. você conta dos meus colegas de hoje em dia, mas as dificuldades e a especificidade da, da, da concorrência é tão grande uhum. que os comerciais estão tendo que ser carregados de muita informação, muito cuidado né, do que pode falar e o que não pode, então acho que isso é tudo muito restritivo, é, mas naquele tempo tinha comerciais ótimos né, no ar, assim, no intervalo da TV Globo era, uma, era um divertimento às vezes. Propaganda, eu fui ser diretor de criação da agência da Globo, com 23 anos.
0: Caramba!
1: A Globo tem uma agência de propaganda dela mesmo, até hoje. Hoje é uma estrutura genial, enorme, naquele tempo era bem pequena a estrutura. E por algum motivo as pessoas gostavam de me chamar para as reuniões lá dentro de programas. Teve as reuniões do, do TV Pirata hum. e eu fui chamado para participar. Não era, não era exatamente um grande colaborador não, mas ali que foi, me manteve também de alguma maneira me obrigando a fazer comédia, hum. além da propaganda, foi legal por causa disso.
0: Ah, eu acho que estava na companhia de um bando de gente legal também, que estava cheio de ideias, acho que estimula, não estimula?
1: Não, do Pirata era, era, era um ótimo programa, ah. genial, eu não posso nem, nem ter qualquer tipo de, falar, falar qualquer tipo de autoria dele, porque tem gente muito mais... Sim, sim. Né?
0: Você tinha algum sketch especial ou você escrevia tudo? Não, não, eu escrevi durante uma época. O nome, sugeriu sugeri o nome, só isso,
1: na verdade, o, o mais importante que eu fiz foi sugerir o nome. Sugeri o, o Cláudio Paiva para ser o redator. O Guel chamou para ser o redator ah, final. Eu, eu sugeri o Cláudio Paiva, que foi para a Globo e foi. Fez coisas maravilhosas lá dentro, com grande família, com várias tapas e beijos. E foi, fez isso perfeitamente bem.
0: Fez, fez, fazia muito bem. É um super dator final até hoje, assim. Um formador de talentos, inclusive. Ele assim, tem muitos bons roteiristas saíram da mão do Cláudio, com todo respeito. tenho muito, muito
1: orgulho do Bolsonaro, não sei se ele resistiu ao tempo. Foi
0: um filme de bastante
1: razoável sucesso. Foi lançado nos Estados Unidos, fez alguns milhões na primeira semana lá. Foi nessa época do Bossa Nova que eu entrei numa de ser roteirista, para falar a verdade. Falei, botei isso na minha cabeça. Vou ser roteirista, porque é o meu negócio. Quando eu escrevi o Bossa Nova, percebi que era o meu negócio. Era o meu, era a, minha, a, minha, a minha jogada. O que eu sabia fazer era aquilo. E aí comecei a direcionar a minha vida para ser roteirista. É, isso demorou de alguma maneira. Fiz, fiz de longas, fiz... Tentei mercado exterior. Uhum. Eu me lembro que a gente estava fazendo algumas coisas no núcleo do Guilherme na Globo. E houve uma época que o Guilherme me chamou e falou assim: a Globo queria encomendar um, um sitcom em uhum. um torno. Não era, nesse, não era sitcom naquela época. Um seriado em, em torno do Luciano Guimarães. Foi quando eu consegui ter um emprego de horário integral na Triglobaco, junto com a Fernanda, oh. e, e larguei a propaganda, larguei a agência. Foi, foi muito bom também, porque foi a época que eu estava, minhas filhas nascendo, e oh. eu ficar em casa naquela época foi fundamental para acompanhar o crescimento delas.
0: Essa série que você está falando é normais. De onde é que veio a ideia dos é. normais? O que, que apareceu na sua cabeça? Caramba, que, que, que...
1: vou escrever isso. Eu já há algum tempo defendia lá, lá dentro, lá dentro, dentro, dentro do, do núcleo Guel oh. Que caberia fazer uma, 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 uma sitcom brasileira, hum. sem risada gravada, mas assim, pegar os assuntos do brasileiro típico e, 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 e rir de si mesmo, fazer, um, fazer uma comédia de você rir de si mesmo, de identificação, coisa que não existia. Você ria dos outros, das outras comédia. Começar a rir de si mesmo é, é, não tinha. É, e, e eu sempre senti que isso daria uma boa série. Daria uma boa série, mas não tinha, não existia isso. Hum. Os normais foi o primeiro, primeiro programa da Globo que teve temporada, não existia Sim. temporada, por exemplo. E isso foi uma encomenda, teve uma sorte muito grande do, do Luiz é, chamar a Fernanda Torres, que não, sem esses dois é, um, é, um, é quase que uma coautoria, e o Alvarenga também, Sim. o Alvarenga, que é o diretor, Sim. que deu aquele ritmo todo, que entendeu, que, que juntou esses dois, que fez funcionar. Foi muita sorte, pessoas querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, entendeu? A equipe toda do, do, do Alvarenga era uma equipe toda muito, muito afinada. Entendeu qual era a comédia, entendeu o que, que, era, pra, o que, que era ali. E o, os atores entenderam perfeitamente que para aquilo ter é, graça, teria que ter realidade, ter um pouco de... não pode ser tudo absurdo. Todo mundo se todo mundo é louco, não tem graça nenhuma ser louco. Né? Sim. Então, é, é, todo mundo entendeu qual era o tom, o tom deu certo e, e, e essa... Essa, essa, o sucesso é esse. A necessidade da televisão, eventualmente, o prazo, o prazo corrido, uhum. a tela limitada, isso te leva a buscar soluções diferentes. Uhum. E uhum. o acho que muito disso. Eu não tinha como pensar, eu e o Fernando, não tínhamos como ficar: será que isso é bom mesmo? Será que isso pode? Será que isso não pode? Uhum. Vamos embora. embora uhum. porque tem um. Uh, tem, um, tem 200 pessoas esperando esse roteiro chegar. Então a gente foi... Eu só acho que isso marcou o programa de alguma maneira porque é, ele, ele fluiu. Ele foi um programa que fluiu bem para todo mundo. Antes de perder a graça pra gente mesmo, Sim. disparou. Foi muito bom.
0: Como é que foi essa ideia de ir pro cinema? Porque não era tão comum, né? A primeira
1: experiência da, da, da Globo Film de pegar um, um, um produto da Globo genuíno, testar no cinema primeiro, depois veio um monte. Sim. E deu certo. De certa maneira, marcante no cinema naquela época, até pro lado bom e pro lado ruim, porque muitos reclamavam que a linguagem televisiva estava invasindo a cinema Mas eu acho que no final das contas, os dois lados ganharam. A televisão se influenciou pelo cinema e o cinema se influenciou pela televisão de alguma maneira. E os dois lados ganharam, mas foi o primeiro, no mais um, foi muito legal, foi, foi divertido, foi um, um sucesso de público.
0: Minha Nada, Mole Vida, adoro demais. Minha Nada, Mole Vida é outro clássico para mim. Três temporadas, adorava,
1: incrível. Eu adorava, eu O primeiro casal lésbico,
0: ninguém se lembra do primeiro casal lésbico
1: da televisão
0: mundial, se eu me
1: lembra, era no, era, teve no Minha Nada, Mole Vida, era muito divertido. Calvarenga também, o Luiz Fernando, foi ótimo. Era um origem um, Júnior, um assim, que tinha que fazer aquela gama, todas as entrevistas dele. Mas tinha uma vida desgraçada, porque, pô, fim, ele era separado, tinha que ficar com o filho no fim de semana, e, o, e ele, fim de semana, justamente que ele tinha que ir para aquelas festas e ser super divertido, espirituoso nas festas, com a criança para cuidar. Então, eu era uma,
0: era uma, gostava muito também. Era uma eu adorava, cara. Eu, eu, eu... Quantas vezes pediram para você... Voltar com os normais, você e para a Fernanda. Quantas vezes chegaram para vocês e pediram?
1: Chipados foram uma, uma resposta justamente para Quais são os normais hoje em dia? Os normais hoje em dia não são mais aqueles.
0: Sim.
1: Em ano 2000, você tinha uma esperança, você tinha uma felicidade, você tinha uma, uma positividade, uma, um, um otimismo na vida, por incrível que pareça, uhum. com todos os problemas que sempre existiam no Brasil e todos, continuam existindo, mas havia as pessoas, havia um otimismo sexual, havia um otimismo é, de, de relação. É, e os tempos mudaram muito violentamente. Então, acho que é, a minha resposta para todo mundo que me pediu de, normais e eu não entendi o que eu dizia para eles, é o chipado. Chipados é basicamente o que seria normais de hoje. E não tem nada a ver com... Ninguém hoje em dia... Minhas filhas... Sexo. Ninguém, ninguém, ninguém é taradão. Pra, e todo mundo é taradão, talvez seja ainda, não sei. Posso ter enganado. Mas não era essa coisa de... É, o sexo não é uma coisa... É, para os jovens de hoje em dia, como eram para gente, para aquela época, eu acho. É. É, outro, outro approach. Lá, naquele tempo ninguém sabia que tinha trauma. É. Uma Vani jamais poderia dizer que tinha trauma, ela é totalmente traumatizada. ela nem sabe isso até hoje, mas é. Mas hoje em dia, o um personagem que não percebe isso. Uhum. Não, não, é, então é uma evolução. Então não tinha jeito. não normais era naquela época, muito, só existia naquela época do Rio de Janeiro, muito específico, aquela gente ali. Hum. Porque eu nunca mais vai ter. Você
0: acha que os normais tinham muito seu e da Fernanda? Ou você acha que era bem misturado de todo mundo e vocês conseguiram ter uma transmissão mediúnica?
1: Tinha muito bem da Fernanda, tinha muito bem da Fernanda, assim, a loucura todas as coisas. Mas basicamente, é, é, no, na minha experiência, minha da Fernanda, eu, eu tentava, e ela tentava, tirar o que é a energia feminina a energia masculina, a energia feminina do caos. Energia masculina querendo resolver os problemas. Não querendo mais os problemas, querendo resolver. E a mulher fazendo caos. Mulher querendo comprar casa nova, a mulher querendo ter filha, mulher querendo ir dançar na boate de noite. Sim. E o homem querendo ficar sossegado vendo futebol ali. No, no, no... Então, o homem não quer ter problema, não quer, quer resolver o que tem o que há e não quer ter mais. E a mulher, pelo contrário, é aquela energia do maravilhosa hum. do mundo, que faz o mundo girar, que é, que é o tumulto. Né? Sim. Isso era muito. Não, Deus, é,
0: ela é um tumulto constante. O separação para mim é mais uma evolução dos normais, não é? Você acha? Seria o Rui e a Vani 10 anos depois? Era o inverso, era um casal que não se suportava
1: mais um segundo diante do outro, mas continuavam casados porque todos nós somos assim. A gente começa mais a suportar alguém, se continua mais um, no mínimo dois anos <risos> com ela para se conseguir o... a separação. Era um, naquele ponto que um o casal que não se aguentava mais um minuto. Nutro. Não tem nem motivo mais, não é. tem nem quem tem razão, quem não tem razão. Os dois têm razão, é. tudo. Mas então, e, e a gente fazia aquele casal que tentava manter as coisas, mesmo não se suportando, cada coisa que o outro fazia não se suportava. E como é que isso, se ela era uma, uma professora de colégio de criança, se, se vingava do marido dos alunos dos homens, porque, se lembrava, ele também tinha, detestava a chefe porque era mulher. Era, 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 era o inverso, porque as mais eram pessoas muito... Que, o Vani e a Rui eram pessoas que se davam muito bem juntos, né? Uhum. Eles tinham aquela loucura da Vani o, Van o Rui nunca tentou mudar, ele gostava daquela loucura. Uhum. Eles eram pessoas à vontade, ficavam muito à vontade. E o separação é meio anti-normais. Então, o Eduardo Tarrebit e a, e a tá, tá. É, são geniais. Todos é. os outros, os, quatro, os outros todos separados, são geniais. já seja uma nova corrente de humor. Você sempre humor, teve muito plano, bem acompanhado
0: eu... nessa carreira, você e Fernando. Você sempre tiveram, nossa, aliados, os melhores aliados do mundo, cara. A gente nunca, né? O, os elencos eram sempre aqueles elencos. Parecia que você tinha escrito para aquelas pessoas.
1: É, não, A gente nunca escreveu para ninguém, só a, com exceção de normais, que o, o filme de Fernando era, era fechado. Nunca escrevemos Chipados. Quando o, o Silvio de Abreu Leu, você falou: escreveram para Tatá. Eu falei: não, hum. não, não escreveram para Tatá. Verdade, depois você vai ler.
0: Parece até que eu escrevi para Tatá mesmo. porque Eu sou é... testemunha, que você não escreveu para Tatá. O é. que mais que você lembra de Chipados? Pode...
1: as pessoas que, por acaso, não tem uma mãe horrível. O pai, mas não tem plot, é uma história sem plot é, isso até me chegou a me agoniar no um momento, chegava no quarto episódio falei, pô, vou conseguir fazer 12 episódios disso porque eu falo muito no eu, mas é sempre eu e Fernando obviamente, uhum. né? e eu era o um cara que sentava e fazia a redação final sempre então, é, mas eu, eu, eu tentei apostar na falta de plot uhum. porque plot é fácil plot você senta na mesa do boteco toma uns e outro e você sai de noite com três ou quatro plots de, de série o negócio é chegar, descobrir um personagem que você goste, ter características, ter, 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 entender as maluquices daquela pessoa e conseguir entrar na história junto com ela. Eu sou um cara, por exemplo, que eu não faço, não faço escaleta. Não me peço escaleta. Que eu não Nunca fiz em nenhum, em, em, em nenhum da minha série de escaleta. Nunca teve sinopse de, de, de episódio. Nunca fiz uma sinopse da minha vida. Só para cinema, que eu adoro uma sinopse. a gente para adorar sinopse jeito um de cinema. Mas em televisão, graças a Deus, as pessoas acreditavam em mim o suficiente para não pedir sinopse. Porque eu acho que é um jeito legal de escrever quando você entra na história sem saber como ela vai terminar, sem saber para onde ela vai ir. Entra junto e tentando viver junto a evolução. Se você entrar com a sinopse já do segundo episódio, do primeiro, você já sabe o que vai acontecer se monte de possibilidades que pode acontecer, mas não tinha grandes explosão, não tinha grandes arcos, a gente, quer dizer, a princípio não teve, né? Uhum. Acabou tendo, mas eu, eu acredito muito que a, 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 a delícia de Chipados foi entrar junto com os personagens na história e ver como é que é uma aventura se apaixonar hoje em dia, ver Sim. como é que é. Eu não sei se eu daria com essas coisas de tais de, 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 de conta, Eu não sei se eu daria certo, mas é uma realidade hoje em dia. Então, uma coisa que eu vi vendo a geração das minhas filhas é que elas são pessoas solitárias mesmo, assim. Não é isso, é ruim, é bom. É uma realidade. As pessoas é, se, se comunicam por computador, tem, é, pro mensagem e a, e a internet que devia ser uma coisa que ia agregar muitas pessoas na verdade ela, ela, ela dá uma certa solidão muito grande para as pessoas Sim. e isso é triste né a gente a gente perceber quanto nós todos somos muito sozinhos e carentes de uma de uma paixão de alguém que entenda a gente minimamente de alguém que gosta das nossas maluquices a ponto de a ponto de querer ficar com a gente é, isso é, é tem um lado muito triste e isso também a, a, a Patrícia, a Patrícia, que, que, Pedro Aldo que foi a diretora, desde o começo ela embarcou nisso muito fortemente. E ela, ela é responsável por é, 100% os momentos realmente tocantes. Eu não sou um cara que se momentos tocantes muito bem. Eu gosto, eu sempre vejo a tragédia com um pouco de riso.
0: Patrícia, Patrícia é o, o, a super nova diretora, né? a nova geração, novíssima geração. Ela é o futuro da, da televisão brasileira. Bate bola, cara. Um lugar para escrever.
1: Um lugar para escrever, um computador de mesa. Eu não escrevo em laptop. Eu tenho eu sou ritualista, quero é um lugar limpo, bem iluminado, eu boto uma roupinha bonitinha, banho tomado, computador de mesa na sua frente, é, bem iluminado, apetrechos. Eu sou um cara, não consigo escrever em qualquer lugar não. Escrevo sem necessidade pinta. Mas não sou um cara que conseguiu deitar numa cama, escurei laptop. Não sou. Sou uma pessoa que precisa de uma certa ritualidade.
0: Serializado ou episódico? que A arte
1: do roteiro, o máximo de roteiro, é fazer, fazer uma boa história em 12 episódios, 8 episódios, fazer uma boa história. É a arte do roteiro hoje em dia. A arte máxima é o, é o estado da arte. É, depende do seu dia também. Tem dia que você tá aqui de ouvir uma de um episódio que termina em meia hora E que te dê uma coisa é. E não, não é uma questão de, de mérito É uma questão de gosto e
0: chegou num momento da série que é que nem assim Um dia eu quero comer japonês e um dia eu quero comer pizza E aí um dia você vê uma coisa engraçada Um dia você vê uma coisa curta é. Beatles ou Rolling Stones?
1: Beatles, total
0: Olha aí. Star Trek ou Star Wars? Star Trek Olha aí. Hitchcock, Truffaut, Fellini ou Bunhão? de Truffaut,
1: que é um discípulo direto hum. Mas sim Filme. É, é, eu sou um eu, eu gosto de filmes é, que estejam a favor do, do espectador de alguma maneira, é. que por mais depressivos que sejam, te dá uma, uma luz, você sai, você sai do cinema bem ou termina de ver com alguma, com alguma positividade. Sim. É, mesmo em filmes de assim, então eu acho que Hitchcock, ele é um gênio do, da narrativa.
0: Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
1: São gênios, é. são gênios. Todos são geniais. Coppola genial. é genial. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que Apocalipse não fosse o melhor filme já feito. É. Hoje em dia, eu é. não sei, com certeza. Spielberg marcou a minha vida inteira com seus filmes. Fernando sempre gostava de dizer que eu sou o cara que chora em ET, chora em ET. Vou ver ET hoje de novo, vou chorar, com é um babaca. É. Ah, o Scorsese nem se fala, tá bem genial Todos os filmes dele O Jorge Lucas é essa coisa é... Ele foi um, um, um gênio importante Não é muito meu meu Eu acho que ele perde em comparação com esses, esses outros três aí é. É, Em termos de importância Mas pode ter gente que vai querer matar por causa disso
0: Não, cara. vai ter nada não, Pra você ter uma ideia, eu a última vez Uma vez que eu fui a Los Angeles, uma das vezes que eu fui eu achei o endereço da casa do ET, fui até a casa do ET, chegando, dirigindo na, na, nas imediações da casa do ET, parecia que eu estava chegando em casa, Porque eram aquelas ruas que eles corriam de, de bicicleta. Cara, eu fui ficando emocionado, chorava, chorava... Parei o carro na frente da casa do ET, que está mesmo a casa até hoje. Parei na, na do vizinho, né? Que não era nem para atrapalhar a imagem, do, o quadro da casa do ET. E aí o vizinho de porta abriu a porta. Aí falou, veio ver a casa do ET, né? eu falei, vim, vim ver a casa do ET. O vizinho falou que todo Halloween o dono lá da casa do ET, abre a casa do ET, as pessoas podem ir lá, podem ver o quintalzinho, onde o ET desceu, tudo, falou que volta aqui no Halloween, eu falei, tá um Halloween eu volto. O Wes Anderson aqui. ou o Pete Anderson?
1: Aí que tá, adoro o Wes Anderson acho que tem tudo a ver a simetria, coisas coisa dos quadros mas Pete Anderson fez Magnolia, né? É,
0: cara, fez todo mundo Piente. adora a Magnolia engraçado, achava <risos> que todo mundo odiava a Magnolia eu amo a Magnolia, mas ninguém Não, Magnolia é esquecido,
1: filme de mudar a vida. Eu, quando vi Magnolia, eu fiquei chapado eu durante acho que uma, uma hora depois, que não mexeu com a minha vida de tal maneira. Então, eu acho o, o, o ex-genial, o ex divertido, adoro os filmes dele. Gosto, gosto da, da, da maneira como ele faz a narrativa. O próprio aquele desenho dos cachorros dele até gosta daquilo. Quase de tudo que ele faz. Mas o cara que fez Magnolia, tem que, ser, tem que ser venerado por oh, ter gente,
0: por que... Engraçado, cara. Como é que a gente ama o Magnolia e não é citado. O Magnolia é, para mim, é um dos clássicos do cinema. Eu sou apaixonado em tudo naquele filme.
1: Acho... Todo mundo tem ter o Ele é genial.
0: Spike Jones ou Wes Anderson?
1: Hoje em dia, eu acho... Eu... Se você perguntar se amanhã você um filme do Spike Jones ou do Wes Anderson, você vai falar do Spike Jones ah. Porque ele é um cara que ainda está buscando a novidade muito, né? O Wes Sim. Anderson... Ele... Ele, ele já descobriu qual é o barato dele e ele faz muito bem aquele negócio. Mas os Back Jones, quero ver o um comercial, os comerciais dos Black Jones são geniais. As, os antigos clipes que eles faziam pro Beast Boy são geniais. É. É. Tim Burton ou
0: David Lynch? É
1: que David Lynch também fez é, hum. Twin Peaks, foi é outra coisa que foi um marco na minha vida. Eu... Vira a TV Globo, né? É loucura passar Tim Peaks na TV Globo. É. Agora também não dá, né? O Tim Burton fez coisas geniais, não dá, não dá para disputar. São dois mesmo nível de genialidade, não dá para ter preferência.
0: É, não, não. É... é duro, né? Eu sei porque eu não tenho escolha entre esses dois. Um livro?
1: Ah, é, os livros da Fernanda são todos os livros ah. que eu amei, que eu li mais do que ninguém e amo todos os livros dela. Tem 15 livros, não vou nem saber saber saber, saber o meu preferido. Ah. Seja a Carta para alguém, perto, que foi o segundo livro dela. Como eu disse, eu nunca fui um grande leitor de livros, não sou. Não sou um grande leitor de livros. Eu sou um grande. É, sempre vi na de televisão, desde pequeno. Mas esse aí esse aí ah, esse aí é um romance. E esse aí foi um pouco muito chocante, porque foi o primeiro romance que ele escreveu. Ele escreveu quando eu tinha 17 anos, foi quando eu não conhecia a Fernanda. Eu tinha 20 e pouco, eu tinha 17 anos. Ela era completamente maluca. É, não se vestia esquisitamente E ela me deu esse situação Para eu ler isso aí Quando eu vi isso Eu vi quão eu vi como, como adorável era aquela pessoa E quão especial ela é. E hoje em dia publicar esse livro que nunca tinha sido publicado Foi o primeiro livro dela é. E é muito divertido, totalmente doido Mas foi onde eu, onde eu vi que era Quem era ela
0: Então, fazer jabá tá aí Sem nada para ler na, na pandemia Olha aí Primeiro romance de Fernando. Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar. Foi lançado é. há pouquíssimo tempo, uma capa belíssima, Foi. uma super encadernação. Vale, tem uns desenhozinhos da Fernanda. Lindos. Um disco.
1: Eu acho que para mim não pode deixar de ser de pep, porque eu era bitomaníco naquela época. Né? era novinho. Eu tenho uns 12, 12 anos na época. O que o que, que disco fez comigo eu não tem. Não tem comparação. É, não. Fez comigo, não. Fez com o mundo. Todo
0: mundo, então,
1: né? Então, não tem como não dizer que seja esse. As pessoas
0: hoje em dia não têm ideia como era o encartezinho. Lembra é. que era bonitinho? Tinha o bigodinho do Sargento Pepe que você podia cortar. É, não, é. não tem, tem ideia.
1: Que... Eu não quero dizer que seja o melhor de todos os tempos. Não, não. Mas, mas, mas é para mim...
0: Então, o um filme. Qual o filme?
1: Sei lá. É, faz, acaba sendo Apocalipse não mesmo. Também. Porque eu acho que é um filme com, com arte cinematográfica. É uma doideira hum. o que aquilo ali propõe e o que
0: as emoções,
1: por quais você passa durante o filme, não tem igual. Para mim, não teve igual, nunca teve. É.
0: Última pergunta, então. Essa aqui foi o Lázaro Ramos, que, que bota... Eu sempre dou crédito para ele. Para terminar, se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: Um pensamento que eu tive, falei com a minha filha, hoje dia, outro dia, é porque não importa pelo que você passa. Uhum. Importa no que você se transforma. A gente vai passar por coisas horríveis, todos passamos, e a gente não tem o menor controle pelo que a gente vai passar. Nós, aqui, a nossa família, exemplo, passamos coisas muito difíceis recentemente, mas você passa por aquela coisa, você pode se tornar isso, pode se tornar aquilo. O, 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 no que você se transforma por aquilo que você passa é que é importante. Então, acho que a gente devia se cuidar dessa pandemia, para que a gente vai passar por ela, alguns vão passar, outros não, infelizmente, porque é uma coisa é, sem controle. Mas, assim, a quem passar Devia se preocupar No que vai se transformar depois dela Isso. Porque é, a gente é, Ela tem que valer, ter valido a pena De alguma maneira para todo, todos nós Então vamos todos tentar nos transformar Em algo melhor Depois dessa merda toda Sim, tá
0: sim, cá fica engano Não vamos transformar em barato Vamos transformar em borboleta, se Deus quiser
1: Vamos em frente, valorizem O, valorizem o que tem que ser valorizado e saiam disso melhor do que antes. É a única maneira de se valer a
0: pena. Se Deus quiser. Obrigado por tudo. Você sabe que é. eu considero você família. Obrigado
1: por tudo. Obrig... Tá? Obrigado por esse tempo. Foi super legal.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show... Além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em ngshow.com/podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima! Diálogos Virtuais